0: Hola, mi nombre es Steven Morales y bienvenidos a otro episodio de Confesiones, un podcast de fe, cultura y teología que hablamos de los temas que nos importan más, temas de nuestra fe y temas de este mundo. Eh, hoy conmigo está Oscar y está también Justin. ¿Qué tal, eh, Justin? ¿Qué tal, Steven? Eh, Oscar Burkholder y ¿cómo? Justin Morales. Sí. Eh, ¿Sí? Justin eh, tiene un nuevo corte de pelo. Sí. Pues es el mismo vos, corte de pelo, solo no me tardé mucho no, tiempo no, en ¿sabes? hacerlo
1: ¿Qué detallistas sos, Steve? Sí. Y Oscar,
0: no eh, hoy... ¿Y no, 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 no Hola, Hoy mejor no, no, te voy no. a prestar mi gorra no. Gracias, vos, Si tan no, no, solo compro, podrían no. ver
1: a Oscar ¿Cómo? hoy ¿Vos tienes? Ha sido un día largo Solo porque no sí. me, sí, me che... Sí, ha sido un día <risa> largo Y son las 11 son las 11 de la mañana
2: no, pero ¿cómo están, mucho? Bien, bien. cansados.
1: <risa> ha sido un día largo. ¿O, o pues, sea que todavía sí. estás
2: levantándote como a las 4 de la mañana o qué?
1: Ah, sí, pues. Tengo que ir a dejar a, al chiquito al colegio. Entonces, para no agarrar tráfico,
2: nos levantamos súper temprano. Nos vamos antes y esperamos a que abran. Y obviamente tampoco cargas todas tus di diapositivas. Porque trajiste tu enorme ladrillote
1: de cargador. Pues, por enorme que parezca, pues todos lo usan. Ya lo uso Steven, ya lo usaste vos. Yo no lo he usado. Bien. Yo me ¿De qué está hablando? ¿De ¿De del cargador. cargador? No sé. ah, del, de la batería, ¿Sí? esa.
0: Sí, de que parece, sí. no sé qué, sí, sí. bomba. Sí, eso es eh, contenido genial para un podcast, mucha. Sí, aquí, estamos viendo esta. Vamos, vamos a subir una foto del show. No, Véanlo. No. Eso se puede hacer. Sí, cabal. 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 Bueno, mucha, hoy. Que Justin se estaba Tenías que cortar
1: rápido. ¿no? Sí. Sí, ya no podíamos alargar ese tema más. Cabal.
0: Sí, no, no estamos muy creativos hoy con, el, con la conversación no de nada. los primeros cinco minutos. Entonces, a los dos mejor entremos de un solo al tema. Démole, pues. Wow. Eh, eh, en Reforma tenemos algo que llamamos iniciativas. Mm -hmm. eh, ¿Alguien podría explicar? ¿Alguien de la clase podría
2: explicar qué son las iniciativas en Reforma? Las iniciativas son, eh, son lo que tal vez históricamente se han llamado ministerios, por decirlo así. Hemos preferido el término iniciativas porque ministrar bíblicamente es simplemente servir. Entonces cualquier persona que está sirviendo está ministrando en ese sentido. Iniciativas son las maneras particulares en las que nosotros estamos sirviendo eh, nuestra ciudad y cumpliendo con nuestra misión como iglesia. Y estas iniciativas incluyen algunas cosas que son un poquito más eh, dedicadas a ayuda social, algunas cosas cosas que son eh, más enfocadas en el discipulado de ciertas demográficas. Entonces, mm. tenemos la iniciativa de niños, tenemos una iniciativa de para, para las mujeres, tenemos una iniciativa para una ciudad aquí cerca, una comunidad cerca que se llama Betania, una iniciativa de, eh, de capacitar a la iglesia en cuanto al, al cuidado del huérfano. Eh, entonces, tenemos estas diferentes iniciativas y hacen esas diferentes cosas. Muy bien, Justin. 10 puntos. Gracias. <risa> eh, no, pero... que.
0: Queremos hablar de estas iniciativas, no no, no tan en, en general, pero queremos hablar de, en particular eh, de por qué incluimos dentro de esas inici iniciativas o ministerios, eh, particularmente hablaste de, de uno para servir a la comunidad en Betania uh -huh. y uno para servir a, a, en, en el cuidado al huérfano, uh -huh. que estos típicamente no son ministerios de una iglesia, ¿verdad? Sí. Porque muchas veces hablamos del ministerio de la, en la iglesia y a qué nos referimos. A la, la prédica, uh -huh. a la música, y la música, la la música, todos quieren servir en la música, es cabal. cierto. Eh, la consejería, tal sí. vez. Eh, hay tantas como
2: que maneras. Luego, ministerio de parejas, ministerio de, ministerio de matrimonios, matrimonio Solo de hombres, de, solo de cabal, mujeres, de, cabal. de jovencitas, de oración, de muchachos, gente zurda,
1: gente jóvenes, de derecha, gente de cabal. O marido. sea,
0: hay un ministerio para todo, pero... Casi como que todo... Casi como que es algo dentro de la iglesia. Son ministerios para servir dentro de la iglesia, no tanto para servir afuera. Uh -huh. Y parte de las iniciativas, cuando comenzamos Reforma, eh, vimos que había una necesidad, eh, no, no solamente dentro de la iglesia, con las personas que, que estaban llegando eh, a nuestra bodega, sino que hay una necesidad verdadera y muy real afuera. Sí. Uh -huh. eh, y queremos hablar un poco de, de eso. ¿Por qué... Eh, como iglesia eh, no solamente tenemos un enfoque eh, interno uh -huh. a servir a las personas que, que llegan y tener. Y sí, tenemos un, una iniciativa, un ministerio de música y de alabanza y también de, de Adolescentes, niños y... Jóvenes, adultos, ajá, todo eso. Pero también queremos enfocar, también queremos darle un enfoque especial a, a servir hacia afuera. Uh -huh. eh, y esto es parte de nuestra visión como iglesia. Uh -huh. Queremos hacer eh, madurar, multiplicar discípulos centrados en el Evangelio que transforman su entorno, sí. que ayudan a transformar su comunidad en la que en la comunidad en la que Dios le, lo, nos ha puesto. Entonces, eh, hablemos de esto un, un poco porque eh, creo que muchas veces hablamos del trabajo o el servicio, el desarrollo social, comunitario, como algo que solamente se hace eh, en, a través de otros ministerios no no necesariamente la iglesia sino que organizaciones uh -huh. paraclesiásticas ONGs, eh, ONGs, Ongs. Eh, como que ellos son los que deberían encargarse sí. de, de, de ayudar a los pobres o cuidar al huérfano o, uh -huh. o desarrollar ciertas comunidades. Y la iglesia debería preocuparse más por cosas espirituales o religiosas o, uh -huh. o qué sé yo. Eh, hablemos un poco de esta dicotomía que muchas veces sí. vemos entre la ayuda social y, y la, el trabajo, eh, la
2: labor de la iglesia. Sí, y yo, bueno, yo creo que nosotros sentimos mucho este dilema eh, al principio y aún antes de plantar Iglesia Reforma, porque nosotros estábamos diciendo bueno, en, en, en Guatemala hay eh, supuestamente más de 40 mil iglesias y yo creo que, yo no sé si todas esas son registradas o no, pero hay, hay un montonazo de iglesias. Uh -huh, sí. Y al mismo tiempo, Guatemala tiene cifras muy altas de violencia, tiene cifras muy altas de pobreza, tiene cifras muy altas de, de orfandad, tiene... Corrupción. Hay, hay, sí, corrupción, injusticia. Eh, y la pregunta que muchas personas hacen es, bueno, ¿dónde, dónde está la iglesia? Eh, y lo que eso ha llevado a otras personas a decir es, Dejemos de enfocarnos entonces tanto en plantar iglesias, hay que crear otras iniciativas quienes van a ayudar a, a estas, estos temas de ayuda social, quienes van a ayudar a aliviar la pobreza o van a, uh -huh. van a confrontar la violencia. Y eso creo que es donde cuando nosotros hablamos de qué es la iglesia, para nosotros eh, lo que era... Eh, Tal vez conflictivo en nuestra cabeza era decir que todas estas cosas son iglesias y siguen existiendo los, los mismos tipos de problemas en, en la sociedad. Ahora no es que creo que, que muchas iglesias van a erradicar la maldad. Obviamente, mientras que haya sí, pues. gente pecaminosa va a haber maldad. Pero si, si decimos que hay 40.000 mil iglesias solo en la capital, o sea, hay, hay una iglesia para cada... En cada esquina. Sí, o sea, en cada esquina. Sí. Si toda esta gente dice ser seguidor de Jesús... Nuestra ciudad va a ser diferente. O sea, nuestra ciudad va a lucir diferente. Yo creo que nosotros sentimos ese dilema al, al principio, este conflicto entre tanta persona que dice ser cristiana, tanta persona que dice ser pastor, asistir a una iglesia y al mismo tiempo eh, estos mismos problemas en, en la sociedad. Sí. Eh,
1: y, al, y al final también se, se vuelve una, un mismo mal testimonio de la misma iglesia a pesar de que la mayoría se identifican con una religión cristiana eh, mucha gente que no va a la iglesia eh, toma esto también como una excusa y me atrevería a decir yo válida hasta cierto punto eh, en donde la iglesia no ha hecho nada y, y no ha alzado su voz por, por el huérfano, por la viuda, por el pobre. Y sí, nos, nos hemos enfocado mucho tiempo en cuestiones, como decías vos, de, de la iglesia, ¿verdad? muy espirituales en, en eventos, en, en edificio, en infraestructura, en producción, eh, en, en fin. Entonces, eh, Creo que, que el testimonio o, o, o la experiencia que hemos tenido dice una cosa, pero no necesariamente, como afirmabas al inicio, es una dicotomía o es una cosa o es otra. Sí. Entonces, sí creo que eh, eso es lo que generalmente se piensa, eso es tristemente todavía lo que piensan muchos eh, dentro de las iglesias. Bueno, esa es una labor que debería,
2: no sé, sí. hacerla o el gobierno o alguna ONG, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que esto era, era particularmente desafiante para nosotros porque estábamos plantando una iglesia. Uh -huh. Entonces la, la pregunta eh, por lo menos surgió en nuestra cabeza un par de veces uh -huh. sino de afuera. ¿Por qué es que vamos a dedicar tanta energía a plantar otra iglesia uh -huh. en Guatemala uh -huh. cuando existen todos estos problemas? Y yo creo que eso demuestra dos, eh, dos mentiras que nosotros estamos creyendo o por lo menos malos entendidos. No entendemos el rol que tiene la iglesia entre la sociedad uh -huh. y no entendemos cuál es la solución a los problemas que tiene la sociedad. Uh -huh. Entonces nosotros, eh, si, si, si creemos, para decirlo así, que más iglesias va a quitar energía de ayuda social, no creo que estamos entendiendo cómo es que la iglesia debería funcionar. Uh -huh. Y si nosotros creemos que vamos a hacer más obras sociales y eso va a erradicar el dolor de nuestra sociedad o eso va, va a, a solucionar los grandes problemas que vemos. Uh -huh. No estamos entendiendo la no, importancia vale. del evangelio, la importancia de iglesias locales en nuestra sociedad. Entonces se crea esta falsa dicotomía entre la iglesia, lo que hace la iglesia y las necesidades que tiene la sociedad y las soluciones que se proveen para esas, esas necesidades. Al final hay, hay, Entonces, hay, según lo que
1: estamos diciendo, hay muchísima confusión en cuanto a cuál es la misión de la iglesia. Sí. Sí, verdad. Queremos eh, sentarnos y, y pretender que es una empresa y entonces idear alguna eh, fraseo con una visión o misión bonita que suene bien eh, y que no necesariamente tiene que decir algo malo. Se dicen cosas malas, pero al final la misión ya está dada. Sí, o sea. Sí. Está en la palabra de Dios. Entonces, eh, es precisamente eso lo que pasa, que, que nos complicamos mucho. Y una y otra vez lo decimos, la iglesia se ha complicado mucho al entender cuál es, cuál es su misión, cuál es la misión de la iglesia. Sí, claro. y el problema que vemos muchas veces es que las
0: mismas iglesias, eh, su, su misión se vuelve sí misma, o sea, crecer ella, mis, sí. eh, ella misma. Eh, eh, su misión es mantener el, <ríe> la estructura o los programas sí. Que, eh, que la iglesia ha creado. Entonces, uh -huh. no se preocupa tanto por la transformación de, de su mundo a, a su alrededor, sino se preocupa más por, bueno, eh, necesitamos suficientes ofrendas para uh -huh. como que sostener estos ministerios, sostener estos programas, sí. para sostener este edificio, eh, uh -huh. todas las eh, instalaciones y qué sé yo. Eh, en lugar de tener un enfoque eh, a, a su exterior, hacia afuera, de uh -huh. servir y amar. Y, uh -huh. y, y sí. esto es lo que vemos, es el, el patrón que vemos en, en el Nuevo Testamento, uh -huh. en, en Hechos 18-19, creo que uh -huh. eh, cuando eh, la, 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 vemos que Pablo llega a Éfeso y, y predica la palabra, predica uh -huh. el Evangelio y las cosas en esa ciudad empiezan a cambiar. Eh, de tal modo que ahora hasta los, los artesanos de esa ciudad se están quejando porque nadie está comprando sus, sus, sus sí, ídolos, sí, sí. ellos como eh, hacedores de, de ídolos literales eh, no, no ya no pueden ganar lo que estaban ganando antes, o sea, la, la, uh -huh. la idolatría en ese en esa ciudad estaba disminuyendo porque el evangelio estaba teniendo un impacto uh -huh. eh, sí. sobre cómo las personas adoraban estaba teniendo un impacto sobre eh, cómo eh, gastaban su dinero uh -huh. estaba teniendo un impacto económico sí. eh, uh -huh. y vemos que de la misma manera nosotros deberíamos predicar el evangelio de tal manera que, que nuestra misión no es simplemente sostener lo que un, un un servicio o sí. un grupo de personas sino nuestra misión es salir nuestra sí. misión es hacer discípulos nuestra uh -huh. misión es ayudar y, y servir eh, eh, entonces hablemos un poco más de a lo que nos referimos con esta misión de sí. hacer discípulos porque eso eso también es algo que fácilmente se puede volver otro ministerio programa sí. de la iglesia uh -huh. y muchas veces no hablamos de esta misión en términos de, de algo que hacemos en el mundo sí. Sí, 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 eh, sí. con no cristianos con, no creyentes con, eh, o, o algo que se manifiesta en, en buenas obras, en sí,
2: servicio, en, sí. en amar, en cuidar a otros. Sí, yo, yo creo que yo creo que nosotros, para, para ponerlo en términos de Tim Keller, porque también no lo hemos citado en este podcast, deberíamos ah, yeah, citarle a Tim, sí, Tim ya, Keller. Ya faltaba. Llegamos como a nueve minutos, diez sí, minutos sin, sí. sin haber citado a Tim <risa> Keller. Claro. Um, pero yo creo, que, yo creo que, para ponerlo en términos que él lo pondría... Um, la misión a veces la confundimos con los resultados de la misión. Eh, la misión es clara y es precisamente lo que está diciendo Oscar, la misión es hacer discípulos, mm. como esos discípulos ahora ya se comportan en la sociedad es el resultado de esa misión sí. pero la iglesia tiene una misión y su misión es muy clara, su misión es invitar a personas a creer en Jesús y crecer en Jesús para que se parezcan a Jesús sí. es hacer discípulos de Jesucristo ahora esto es más que simplemente hacer convertidos eh, yo creo que nosotros hemos en muchos casos reducido eh, la misión de la iglesia a simplemente invitar a personas a tomar una decisión y llenar el afiche y, y reunirse con... en la iglesia todos los domingos tampoco, exactamente, tampoco es solo invitar a gente a participar en los servicios del, del domingo a ser discípulos debería impactar la vida entera de la persona quien está siendo discipulada o la persona que se mm. está convirtiendo al cristianismo si lo único que cambian son sus actividades del día domingo que ahora tienen que asistir a un <risa> servicio Dios. no estamos haciendo discípulos y esto es donde creo que precisamente lo que estás diciendo, hemos reducido lo que es ser la iglesia y lo que es ser la misión hacer llevar a cabo la misión de la iglesia a cosas muchísimo menos de lo que realmente nosotros vemos en, en la palabra de Dios
1: sí. y, y en otros casos también, eh, al menos yo he visto eh, iglesias que sí, eh, digamos que su mensaje es el evangelio, que proclaman el evangelio, uh -huh. eh, pero que de alguna manera se pierden ya en la demostración sí. de, de ese evangelio. Sí. Eh, porque se, es como la, la, la imagen aquella donde nos llenamos la cabeza de información, buena información, pero al final no hacemos nada con esa información. Uh -huh. Y entonces ahí es donde decimos y creemos que la misión de Dios está básicamente dividida en dos partes, que es hacer discípulos de Cristo, no de la iglesia, no del pastor, no El de modelo, la misión, no sí. del modelo, no de nada, de Cristo. Y esos discípulos de Cristo salen a transformar y a amar como Cristo nos amó, a servir como Cristo nos amó. Entonces, eh, es, esta misión tiene como dos caras, digamos, ¿verdad? Y muchas, muchas veces, a veces, podemos quedarnos o solo... Tal vez la mayoría se ha quedado ni sin ninguna, sí. pero algunos se pueden quedar solo con una, que es la proclamación del Evangelio y proclamarlo y, y estudiar y profundizar en la Palabra pero también tenemos que ver
2: esa otra parte que es sí. ir a poner eso en práctica ¿verdad? sí y yo, yo creo que el punto es porque no hemos hecho la primera, no hemos hecho discípulos de uh -huh. Jesús, nunca se llega a llevar a cabo la segunda, sí. entonces no nos debería sorprender entonces que cuando gente escucha de tener más iglesias lo que ellos piensan es bueno realmente lo que necesitamos es simplemente más gente religiosa cantando los mismos cánticos sí. y himnos todos los domingos, o sea uh -huh. cuando reducimos la misión de la iglesia a solo reunirse o solo congregarse, uh -huh. nuestra misma sociedad sociedad va a estar clamando por lo que la iglesia realmente debería hacer, pero no van a encontrar esas respuestas en la iglesia local. Sí. Porque lo que ellos ven en la iglesia local es simplemente gente, gente religiosa, sí. por decirlo así. Es,
1: que es básicamente lo que vemos en la mayoría de veces aquí en Guatemala. Uh -huh. Gente muy religiosa que va el domingo, canta... Eh... Tal vez se sabe un par de, de versos. Sale y ya, con eso todo cumplieron. En Cristo lo en Cristo que me fortalece. Salieron de la iglesia y eso es todo, ¿verdad? Ya su vida de lunes a sábado ya es completamente diferente. No tiene nada que ver con, con cuestiones religiosas. Y, y es por eso también que entonces la misma sociedad empieza a buscar en otras cosas que no es la herramienta de Dios para, las, para el mundo, que es la iglesia. Mm. Empieza a buscarlas en el gobierno, en las ONGs, en, en los gringos. Uh -huh. Gringos. ¿Los eh, por gringos cierto, Justin te, Necesitamos eh, eh, dinero hablar, para. Justin eres gringo. Pero sí. empezamos a buscar en otros lados cuando realmente, como decías, dijimos al inicio, no es una dicotomía. Es la iglesia la que debería estar eh, alzando su voz y haciendo. Y esto, eso. esto
2: lo esto lo observé eh, hace un tiempo. Estaba en unas reuniones de. Mejor no digo específicamente. ¿Dónde está? ¿Con quién, vos? estaba? ¿Dónde? Con, ¿Dónde? Eh, ¿Dónde estaba? No creo que estén escuchando, pero mejor no lo digo. Eh, pero eh, estaban teniendo una reunión muy burocrática acerca de, de sus iglesias y cómo se iba a llevar uh -huh. a cabo y qué se iba a hacer y estaban debatiendo temas de muy poca, muy poco peso eterno, digamos. Uh -huh. Eh, yo me subí a como dar... De, ¿Qué mi... color va a ser
1: la pared? por Cosas ejemplo. así. Cosas como así, la porque... reunión que pidió Steven cuando... Ah, la
2: gran Así este. es, Steven, sí. O sea, se preocupa por cosas ya, de ¿por muy poco peso atacando? eterno. Pero, Pero ahora tenemos las paredes que Steven quiere... El punto es, yo me subí a dar mi taller sin necesariamente pensar mucho en el contexto en el que me estaba. Y mi primera pregunta es, bueno, ustedes cuéntenme cuál es la misión de su iglesia. Y empecé. Nadie sabía. Nadie sabía. O sea, callados. Uh -huh. Y me dio un poquito de tristeza y dolor, pero es precisamente este asunto. Cuando la gente en nuestra uh -huh. sociedad asocia o piensa en la iglesia, lo que piensan es en eso. Es, es en sistemas, en es, es, es en estructuras, es en el edificio, es en los servicios, es en las cosas que sucede dentro de las cuatro paredes. Y esto es donde yo creo que reta qué es la iglesia. La iglesia es la comunidad de personas quienes están siendo transformadas a la imagen y semejanza de Jesús. Uh -huh. sí. y, y creo que eso es algo que nosotros teníamos eh, que primero
0: que, que entender y creer eh, para plantar una iglesia, sí. para plantar iglesia reforma eh, eh, yo he tenido conversaciones, eh, eh, he visto situaciones similares a la que describiste Justin, donde a, hay personas que les gusta la idea de plantar una iglesia eh, porque para, para ellos es como que bueno esto es como que me da la oportunidad de sí. eh, pararme enfrente a un grupo de personas y enseñarles y hablarles y sí. decirles como, cómo son las cosas sí. y eh, quiero implantar una iglesia y y, y crean su, su página web y todo lo demás. Ya tienen el website, ya tienen la página Facebook y Twitter, no sé qué. Menos sí. discípulos. Y, 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 y sí. no, hay, no están <risa> disipulando a nadie, ¿entendés? O sea, no están haciendo nada. Y, y, y he tenido conversaciones y es algo que con, con lo que yo tenía que lidiar también es... Eh, muchas veces queremos la plataforma, muchas veces mm. nos gusta la idea de, de sí. esta iglesia como que, que tenemos en nuestra mente, esta iglesia ideal, de lo que haríamos en esta iglesia y... pero ¿qué estamos haciendo para sí. realmente servir y amar a las personas a es, nuestro alrededor?
1: Es, es como tener la, esta idea del, del, del carro de tus sueños, ¿verdad? Como el, no sé, el cualquier carro, carro un Lamborghini en donde vas a entrar y todos te van a ver y vas a ser reconocido uh -huh. y, le a poder. Y, pues, y le vas a dar siete vueltas. vas a dar vueltas. Esa historia no la vamos a contar. <risa> <risa> bueno, por eh, 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 eso No, era, era un Toyota. <risa> era un Prius.
0: Bueno, al menos tenías tus expectativas pero era de, aquí. Sí, aquí. Pero, sí. pero era de agencia. Sí, pero, era, no era pero, usado. Pero era del año. Era
1: del año. Pero, pero el punto pudo. es que uno, cuando, cuando algunos piensan en la plantación como vos decís se ven como en ese carro. Como... Voy a tener el carro el año en donde todos me van a voltear a ver, en sí. donde todos me van a reconocer. Yo voy a hacer la moda, el Exactamente. cool. El... Sí. Y, y poco, si somos honestos, poco tiene que ver con pararnos en No se la... dice el cool. Sí. Yo solo aquí viéndote tengo... Yo voy a hacer el cool. <risa> Perdón, los Ya no sé qué es el hilo. Ah, no, no, de Oye, que. Es como estar en un carro. ¿verdad? Sí, es que es como estar en ese carro, pero sí. poco tiene que ver, si somos honestos, con pararnos en la plataforma y, y dar un mensaje. Y mucho tiene que ver con el tema de hacer discípulos. Y como vos decís, hemos tenido muchas pláticas eh, con personas, no solo aquí en Guatemala, sino que en toda Latinoamérica, que lo primero que quieren hacer para plantar eh, iglesias es... Fíjate que sí, ya, ya compré el equipo de sonido. Sí, ya, ya tengo el terreno sí, ya alquilado. alquilado. O sea, y, y vas a ver estos equipos de sonido y decís... Ni nosotros. Wow, ni nosotros tenemos eso ya después de 3, 4 años, ¿verdad? Entonces, sí, es que mira, y queremos poner aquí una, una pantalla y, y son cosas que son... O sea, no, no estamos diciendo que son malas, pero la pregunta principal siempre vuelve a lo mismo. Sí. Y los discípulos. Uh -huh. O sea, ¿con quién estás compartiendo tu vida? ¿A quién estás sirviendo? ¿A quién estás amando? ¿A quién estás impactando? Sí, sí, sí... Eh, eh. Ya vamos a llegar a eso, entonces otra vez la, tenemos... la
2: experiencia religiosa se vuelve el fin, exactamente, eh, y los eventos se vuelven el crecimiento el cre... el, no, cre... sí, porque... numérico. Sí, sí.
1: sí. sí porque sin, sin, so... sin buen sonido entonces no van a llegar, sin sillas cómodas entonces no van a Entonces otra vez volvemos al tema del pragmatismo ¿no? y empezamos a volver la, el, el, la experiencia que va a tener, le vamos a dar entre comillas a la gente uh -huh. el fin de la sí. plantación de la, de la sí y, y
0: a mí me animó bastante ver eh, que, que tuviste la oportunidad Justin de escribir un libro sobre esto así si eh, me, uh, si me dicen wow, wow, eh, wow. Un, un libro un, sobre autor aquí con un autor de... eh, ¿Conferencista, eh, conferencista internacional conferencista, eh, pastor uh -huh. eh, plantador, plantador Sigan, eh, por favor. Gringo. Eh, gringo. El, cool, podríamos el decir, cool. El cool, podríamos decir. Sí. Eso lo vamos a poner en tu... Mi bio. House, Yo sí, el, pero... el cool burkholder. Claro. Pero sí me animó bastante ver eh, un recurso como ese en español sobre la plantación de iglesias porque cuando nosotros comenzamos, eh, hace, hace pocos años, eh, no, no teníamos... y, 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 y después... O sea, hemos tenido personas que han, han llegado con nosotros a preguntarnos, y pero ¿qué debería considerar antes sí. de plantar una iglesia? Eh, y esto es precisamente, esto es como que el tema central que hemos hablado tantas veces con, con eh, hombres y mujeres eh, jóvenes. Que, que la plantación de iglesias no se trata de otro edificio, no sí. se trata de otro servicio, no se trata de tener a tu grupito de gente religiosa, no se trata de pantallas, la música, uh -huh. eh, qué sé yo. Se trata de, de hacer discípulos. Sí. Uh -huh. eh, y si no lo estás haciendo ahora mismo donde tú estás probablemente no estás llamado a plantar sí. una iglesia.
1: Y, y yo iría tal vez un poquito más al extremo, especialmente por la experiencia que hemos tenido de, de hablar con, con personas que quieren plantar es de que incluso eh, no solo tener eh, eh, a estos discípulos, sino que saber quiénes son y en dónde están. Uh -huh. Porque <ríe> hemos tenido también experiencias en donde eh, quiero plantar ok, y en dónde, o sea, dónde ves esa necesidad, dónde sea, sí. como sea y cuando sea. Cabal. O sea, se vuelve casi que el anuncio de los gauchitos. Y eso <risa> otra vez nos, nos borra sí. cuestiones específicas que debemos de, de, de entender y de saber al momento. de eh, Entonces de hablemos de, o sea,
0: regresemos a este tema de que estamos haciendo discípulos y estos no solamente son discípulos que se quedan eh, en, en su servicio ah, sí. o en su edificio. esos son discípulos que salen impactan a su ciudad con, con el evangelio y, y esto es un, esto es la manera en que se manifiesta expresamos la, la plantación de iglesias es en discípulos que que salen e, y, y transforman su sí. entorno verdad uh -huh. entonces qué clases de discípulos hablemos y esto eh, viene un poco de, de tu libro Justin eh, hablemos un poco de qué clase de discípulos estamos viendo sí. o queremos ver en, en nuestra ciudad. Más que, sí, hay que reunirnos, sí, hay que cantar y escuchar la prédica y, y crecer juntos en, en esa comunidad, sí, pero hablemos de, del aspecto este de transformar su entorno. Sí. Cómo, se, ¿Cómo luce un
2: discípulo que transforma su entorno? Sí, bueno, yo creo que esto es donde... Si ellos han creído en el Evangelio, el Evangelio sinceramente debería afectar y cambiar absolutamente todos los diferentes elementos de su vida. Cambia la manera en que trabaja, también la cambia la manera en que se relaciona con sus vecinos, cambia la manera en que, en que vive dentro de su misma comunidad, cambia la forma en que paga sus impuestos. O sea, cambia muchas diferentes maneras que tienen un impacto en su misma ciudad. Pero yo creo que cuando nosotros simplemente vamos a la misma gran comisión Jesús le dice a sus discípulos, enséñenlos a guardar todo lo que yo os he mandado a hacer. Uh -huh. Que el punto de la gran comisión no es simplemente enseñarle a gente cómo cumplir con los elementos o eventos o experiencias religiosas que nosotros creamos en nuestra cultura. Nosotros queremos hacer discípulos que hacen lo que Jesús hizo. Jesús era generoso con el, el, el pobre, Jesús eh, obraba por la justicia, Jesús vivía con ojos para el vulnerable, Jesús vivía de una manera donde no, no simplemente era un hablar de las buenas noticias, era un hablar de las buenas noticias como principal, pero tenía Ponerlas un impacto y una influencia sí. en diferentes lugares. Entonces, y no es que decir que no había una que era más importante porque nosotros vemos, por ejemplo, en Marcos 1, Jesús está en Capernaum y hay mucha gente quien quiere ser sanada de su enfermedad. Y Cristo podría decir con una sola palabra que todos sean sanos. No lo hace. Él dice, Pedro lo viene a buscar y dice, Jesús, toda esta gente te viene a buscar, eh, que es, estás haciendo? Y él uh -huh. estaba orando. Uh -huh. Entonces y él, Cristo dice, no, tenemos que irnos a otro lugar a predicar las buenas nuevas. Entonces, uh -huh. sí, el discípulo si va a hacer las cosas que Jesús hizo sí va a hablar con otras personas acerca del evangelio, pero va a vivir una vida generosa con las personas a su alrededor. Va a vivir de una manera que sí se preocupa por el pobre, que se preocupa por el vulnerable, que se preocupa por el olvidado el ignorado de nuestra sociedad. Sí, de hecho de eso, va, de eso hablamos el, el viernes pasado con
0: los jóvenes adultos uh -huh. eh, que en, en la vida de Jesús vemos este patrón que Él va a, a estos, todos estos lugares uh -huh. a predicar el Evangelio uh -huh. y a sanar. Uh -huh. Y después de hacer eso varias veces, Él envía a sus discípulos uh -huh. a que ellos vayan a predicar, a anunciar el reino y a sanar. Sí. Y después envía a los 70 mm -hmm. o 72. Que es, ¿Son 70 o 72? He leído dos versiones donde dice 70 y otro le dice 72. ¿Vos ¿Estás leyendo la Biblia o, De la o Biblia. Algo más? en Lucas Fíjate 10? Que... Fíjate bueno, no. envía a muchos más sí. a anunciar el reino y a sanar. Eh, y eso no quiere decir que, que ahora nosotros tenemos el ministerio de sanidad o qué sé yo, pero sí sí quiere decir que Jesús está preocupado. Eh, Una preocupación por los que sufren. Por los que sufren. Y que en, en, en anunciar el reino, Él no solamente an, lo anuncia pero demuestra, Ajá. lo demuestra a través de, sí. de sanidad, que significa restaurar. Y, y yo a, creo a, que a eso es personas. un
1: punto bastante importante que nos da el balance que la iglesia debe tener en estas cosas. Porque si somos honestos, como hablamos al inicio, eh, precisamente por, por la mala historia que, que la iglesia ha tenido o el mal ejemplo que la iglesia ha dado, entonces siempre vienen estas olas como de modas dentro de la iglesia. Y, y creo que eh, en este tiempo todo el tema de justicia social eh, es, es muy importante, eh, está por todos lados, pero muchos creen, como hablamos al inicio, que entonces Así como lo hizo Jesús, es importante preocuparnos por estas personas obviando sí. todas las cuestiones religiosas del evangelio y por qué eso no funciona, uh -huh. ¿verdad? Y entonces ahí cometemos el primer desbalance. O el otro desbalance es atendiendo con las cuestiones de la iglesia como congregación, como plantación y obviando lo que está pasando fuera. Entonces, esos dos desbalances son mortales para la iglesia porque no podemos... Ir con alguien que necesita ayuda sí. sin el evangelio, sí. ¿verdad? Hay una, nunca se me va a olvidar una frase y es bastante fuerte y, 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 a, y a mí me cayó muy pesada la primera vez que lo oí, pero meditándola tiene mucha razón. Alguien me lo dijo una vez y me dijo, si yo no le predico el evangelio a estos niños a los que yo les estoy trayendo eh, comida, probablemente voy a ver a muchos niños con la pancita llena pero en el infierno. Uh -huh. Entonces, el, 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 el entender de que van de la mano y por eso decíamos que, que la misión de Dios son estas dos cosas juntas, primordialmente por, 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 por supuesto
2: sí. la predicación del Evangelio pero de la mano con la, sí. la misericordia, ¿verdad? Sí, esto es donde si nosotros estamos haciendo discípulos de Jesús entonces ellos van a Ay, guardar las gracia, cosas Jesús. que Jesús sí. los ha mandado a hacer. Uh -huh. Una de las cosas que Jesús nos manda a hacer y nos lo manda de la manera más clara y más obvia es amar a nuestro prójimo. Cuando Él habla de este elemento, él explica la historia del buen samaritano, que hubiese sido muy chocante para la audiencia que lo estaba recibiendo, de que el héroe de esta historia era alguien quien estuvo en conflicto con los judíos que lo estaban escuchando, y él se sacrifica por esta persona que hubiera considerado su, su enemigo en cierto sentido. Entonces, que nosotros como cristianos, si vamos a guardar las cosas que Jesús nos ha mandado a hacer, nosotros vamos a vivir pendiente de las personas que están a nuestro alrededor, o para decirlo de otra manera, vamos a estar pendiente de nuestra ciudad y sus necesidades. Uh -huh. Y nosotros vamos a vivir de una manera que está eh, obrando, no simplemente para hacer, para pro proclamar el evangelio. Sí proclamamos el evangelio y vamos a estar atendiendo estas, estas necesidades también. Uh -huh. Creo que otro extremo que muchas veces, otros dos extremos en, en los que podemos caer muchas veces
0: tiene que ver con el con el tema de hacer buenas obras. Uh -huh. eh, a veces podemos tener un enfoque tan tan enfocado en la gracia que decimos bueno somos tan o somos tan pecadores que no podemos uh -huh. hacer nada bueno entonces eh, o, o la gracia puede cubrir cualquier eh, cualquier pecado entonces eh, no queremos como que as <ríe> no queremos hacer buenas obras, responsabilizarnos, o no, o res por ajá, ser responsables por hacer algo bueno, porque eso, como que le quita fuerza al Evangelio o algo así. Eh, o vamos al otro extremo donde decimos, no, tengo que hacer buenas obras, tengo que ayudar al pobre, tengo que servir porque entonces así, así Dios me va verdad. a sí. aceptar, así Dios me va uh -huh. a ayudar a mí, eh, ¿verdad? Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Uh -huh. eh, y y estos, estos extremos no son, no hay nada de verdad en ellos, no, no, no nos ayudan a entender lo que el Evangelio nos llama sí. a hacer, que, que sí hacemos buenas obras, pero esas buenas obras no son la causa de nuestra salvación, son sí. el
2: fruto. Eh, sí, son... Ma Martín Lutero siempre decía, nosotros somos salvos eh, por fe, no por obras, pero no... P perdón. Somos salvos solo por la fe, pero no por una fe que se que sigue sola o algo así. No que el, produce obra. Sí, que el, el punto es que la fe sal, que salva siempre produce uh -huh. buenas obras. Esto nosotros eh, aún en Tito, o sea, él, él lo dice en, en, en Tito 3, versículo 1 Recuerda a los que estén sujetos a los gobernantes que estén preparados para toda buena obra. Versículo 8. Palabra fiel es esta eh, que lo, para los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Y luego él, él dice una frase que de aquí Martín Lutero sacó una de sus frases famosas. Él dice, estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Lutero siempre decía, Dios no no necesita tus buenas obras, pero tu vecino sí. sí. Y que el, el punto es que nosotros entonces como cristianos sí vivimos de una manera que sí produce buenas obras. Nosotros nos ocupamos con hacer el bien y hacemos el bien con quien sea que nos encontremos.
1: Y, y creo que ese es uno de los propósitos principales por los cuales Dios en su misericordia nos ha dado dones y talentos. O sea, el servir a otros. Y, y otra vez hemos mistificado este tema a tal punto en donde los dones solo se muestran y se dan en, dentro mm -hmm. de la iglesia o en la congregación. Y allá afuera... <risa> sí, no, sí. Entonces, y, ese, y, y otra vez nos seguimos complicando. Entonces, ¿qué hago? No sé qué hacer. ¿Y a dónde ir? ¿Y cómo empezar? O sea, ¿qué dones nos ha dado el Señor? O sea, para eso son los dones. Y creo que vos lo mencionaste uh -huh. en, en, en la parte del libro también. Eh, que, que los dones del Espíritu Santo son precisamente para eso. Uh -huh. Para poder acompañar la obra del cristiano. Y... Eh, eh, y, y exhortarnos solo con la predicación del evangelio y nuestro testimonio, pero con el servicio, con los dones que Dios nos ha dado.
2: Sí. Pero... sí esto creo que es donde donde tal vez por, por último en este asunto es tan importante plantar iglesias locales uh -huh. eh, porque cuando nosotros empezamos a pensar en lo local nosotros estamos haciendo este ejercicio con un grupo que tenemos aquí en la iglesia acerca de las simples diferencias entre las necesidades del sector donde se encuentra nuestra bodega donde se reúne Iglesia Reforma y las diferencias en el sector de Betania donde nosotros tenemos esta iniciativa las diferencias Betania solo expliquemos que es, es una es un barrio una... digamos
1: de aquí de Guatemala de la parte de Misco en donde estamos para quienes no sí. no crean que es Betania
2: sí la no la, del, sí, no de, la de Israel sí. eh, el, 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 se refiere, o sea, cuando hablamos de las diferencias culturales, son abismales, sí. son enormemente diferentes, y hay que medio kilómetro entre nosotros y, y ellos. Sí. Si nosotros estamos entonces plantando iglesias, vamos a tener discípulos que nosotros estamos haciendo, quienes viven en esa cierta localidad, entienden las necesidades, entienden los anhelos, los temores, los valores, las cosas que importan, las frustraciones, entienden el, la, la, la historia, entienden las celebraciones. Vos te vas a Betania y de repente te encontrás en medio de una feria, un carnaval y no sabes por qué. Porque, porque Betania tiene su, su propia cultura, sus propias necesidades, sus propias celebraciones. Sí. Y eso significa entonces que la iglesia, si estamos cumpliendo con nuestra misión, haciendo discípulos de Jesús, esa cierta localidad necesita discípulos que entienden esa localidad, entienden sus necesidades uh -huh. y viven sus buenas obras allí, en ese lugar. Sí, creo
0: que eso responde a la pregunta de, de la persona que está diciendo, escuchando esto y dice, bueno, entonces quiero ser un discípulo que, que hace eso, pero no sé dónde comenzar. Pues mira dónde Dios te ha puesto. Sí. O sea, sí. con las personas en, en tu trabajo, en tu familia, eh, tus colegas. o sea Dios te ha puesto dentro un gru en un grupo social, te ha puesto en una comunidad donde tú tienes eh, cierto acceso. Esto lo, se lo digo a, a varias personas de la iglesia que... Hay, hay algunas personas que nunca van a llegar un, un domingo a la iglesia. Sí. Eh, nunca van a aceptar una invitación porque ya tienen una idea de lo que es la iglesia y no están interesados. Sin embargo, eh, eh, tenemos, o algo, ciertas personas en nuestra iglesia tienen, eh, ya tienen acceso sí. Sí, 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 a, sí. a la vida de esta persona. Ya están en su comunidad, ya están presentes en su vida y, y tienen la oportunidad para... Servir y amar y llevar el Evangelio afuera sí. sin tener que, que arrastrar a esta persona a la iglesia, ¿verdad?
1: Sí, y, y esto es, eh, creo que yo también es, es un llamado de nuevo, como decía al, al, al inicio, de, uh -huh. de dejar de sobreespiritualizar todas estas cosas, de, ay, ¿cuál es, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿En dónde, ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde voy a... Ir? Como, como decía el libro, se si los recomiendo, si, si pueden leer en inglés, de Kevin de John, just do something hagan algo, uh -huh, uh -huh. ahí donde están con los dones que tienen, prediquen el evangelio, prediquen de Cristo y sirvan al prójimo, pero a veces uh -huh. todos este, todo estos movimientos de sobre espiritualización y, y, y de, de tanta mística en cuestiones espirituales de, de que voy a esperar que Dios me diga dónde, con quién, cómo uh -huh. está, está hiriendo profundamente a la iglesia, hagamos algo en uh -huh. dónde estamos, con quiénes estamos, con los dones que tenemos, eh, prediquemos el evangelio ¿Verdad? Y sirvamos a la, a sí. la, a la comunidad. ¿verdad?
2: Sí, y en ese sentido yo creo que es donde llegamos a la, a la conclusión de que más iglesias es bueno para la sociedad. claro eh, Aún si simplemente lo ponemos así en términos prácticos, más iglesias que son verdaderamente iglesias uh -huh. y que están verdaderamente haciendo su misión, es muy bueno para la sociedad. Y dijiste
1: algo, algo súper importante. Gracias. En Gracias. Yo, yo, yo también pensé que era súper importante. <risa> eh, eh, y creo que también lo mencionas en el libro... Creo que mencionas a Jared Wilson, uh -huh. si, si no estoy mal, en donde él menciona que hay iglesias que pueden tener mucha uh -huh. gente, estar llenísimas, sí. y que no deberíamos de confundir eso con, con, con un éxito, éxito sí. ¿verdad? Eh, que al final eso no determina el éxito. Y también fue parte del sermón, de tu sermón el domingo. Eh, entonces, no confundamos el hecho de que porque hay muchas congregaciones, mucha gente congregada, sí. realmente hay mucha iglesia. ¿verdad? La verdadera iglesia es la que va a provocar esta transformación eh, a través del evangelio y sirviendo al, al sí. prójimo. ¿verdad?
0: Cabal, cabal. Entonces, si te interesa este tema y te gustaría eh, saber más o leer más o aprender más, te recomendamos el libro Sobre la Roca. ¿Cómo es? Un modelo para... Iglesias que plantan iglesias. Iglesias que plantan... Escrito por Bur Justin Holder.
1: el Cool Burkholder. <risa> Bur o si no, pueden ir a justinburkholder.org. Soy una organización. Dejaste de ser de iglesia? una persona. Sí. Es que alguien ya tenía punto com, chav, yo ah, no soy, ya, ya. Y creo que quería sí, mucho también.
2: dinero para comprárselo. Y yo no, no quiero no, no, para esas cosas. Sí. Sí, pero
0: en cuanto Justin nos consiga unas copias, vamos a, a regalar. Cuando, aquí. cuando Justin nos regale su nos libro. Regale sus, <ríe> no pensamos <ríe> comprarlo. <ríe> 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 eh, sí. No, pero vamos a, a rifar tal vez algunas ah, bueno. en, aquí en el podcast. Entonces quédense eh, sintonizados pendientes. pendientes pero bueno esto ha sido confesiones gracias mucha por otra conversación eh, y nos vemos en la próxima nos vemos sí hasta luego